2: Rocket Folk Radio.
1: C'est l'heure de l'interview maintenant sur Rocket Folk Radio et aujourd'hui nous recevons un artiste français qu'on suit depuis longtemps sur cette antenne. Il s'agit de Danny Terreur. Bonjour. Bonjour. Alors très content évidemment de te recevoir. Tu viens pour présenter une mixtape qui sortira le 24 juin. J'avoue qu'on n'a jamais été aussi en avance sur Rock et Folk Radio. C'est incroyable. Ah ouais, c'est pas mal, franchement, là, pour le coup, on se débrouille bien. Euh, mais surtout, on, on va, on va, on va l'apprendre au fur et à mesure de cette interview. C'est une mixtape, mais qui sort de façon un petit peu particulière, en tout cas euh, dans la musique traditionnelle telle qu'on la connaît depuis maintenant, allez, va dire, 50 ans, même si c'est 13 années 60 ce que tu vas faire. On va revenir dessus. Euh, en tout cas, tu viens présenter un nouveau single, du moins, qui vient de sortir, qui s'appelle Un coup de génie. Alors revenons d'abord sur cette fameuse mixtape. Pour toi, qu'est-ce qui évoque ce mot
2: bah. Comme on disait tout à l'heure avant de commencer l'interview, c'est vrai qu'il y a un truc un peu de rap. C'est un, un truc qu'on ne voit pas forcément dans la pop ou dans le rock. Mais je me disais pourquoi pas changer, mélanger un peu les styles aussi dans la manière de faire sortir la musique. Enfin, moi j'ai déjà sorti un album, un EP et je voulais tenter quelque chose de différent. Et j'avais beaucoup de morceaux et j'avais envie de tous les sortir aussi, de tous les mettre en avant. Sans trop faire une promo un peu lourde d'un album ou d'un EP, du coup la mixtape ça m'a semblé être le truc le plus efficace et c'est un peu ce que font les, les rappeurs dans, bah, dans ce style de musique où ils sortent plusieurs mixtapes assez facilement, sans prise de tête et c'était un peu l'idée de, de mon projet en tout cas. D'accord,
1: mais ça ne te dérange pas d'être là pour en parler
2: T'es ouf ou quoi? Au contraire, <rire> j'adore!
1: <rire> Mais du coup, toi, ça veut dire que tu t'intéresses à la culture euh, hip-hop, tu regardes vraiment ce qu'il fait, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est la musique la plus écoutée, c'est ouais. eux qui ont un petit peu changé le game, comme il dirait. Euh, du coup, est-ce que tu t'intéresses beaucoup à, à cette culture et à la façon de faire?
2: Ouais, c'est une musique qui me parle beaucoup, autant que. Enfin, je me mets pas forcément de barrière musicale, j'aime beaucoup le, le rap, le hip-hop, et je regarde beaucoup ce qu'ils font, enfin, euh, ce, qui, ce que les gens font dans ce style musical, et il y, y a des codes qui sont de plus en plus proches de la pop. Ils s'approprient vachement la, même la variété, le rock et tout. Les gars, ils ont des dégaines de, de plus en plus de rock stars. Enfin, C'est assez hallucinant. Et en même temps, pourquoi pas nous, dans un autre style musical, s'inspirer de la manière qu'ils ont de, bah, de sortir de la musique. Enfin, il y a plein de choses à faire. Moi-même, ça m'influence dans la musique et tout. Enfin, C'est sans fin. Il enfin, faut, faut piocher un peu partout. Quoi.
1: Alors Pour toi, quelle serait la différence fondamentale entre une mixtape et un EP
2: Alors, L'EP, moi je me dirais, c'est une bonne question, hein, parce que je, me... je pense que je ne me la suis jamais vraiment posée, du coup je vais te répondre <rire> eh ben, On va découvrir, on va découvrir. <rire> je dirais que l'EP, il y a moins de titres déjà et c'est plus un, dans ma tête, hein, un EP c'est plus une première prise de parole ou alors euh, un truc pour relancer à... après un album quand on a envie de ne pas se prendre la tête ou qu'on a peur de sortir un album. Mixtape, c'est plus un truc pour moi où il y a plus de liberté on peut sortir plus de titres, on n'identifie pas forcément, ça c'est un single, ça c'est un single, c'est plus un truc euh, spontané, moi c'est plus la spontanéité, si j'avais dit je sors un EP, je l'aurais peut-être plus dans ma tête, euh, créé un truc, euh, plus un, putain je sais pas comment le dire, je me serais peut-être plus pris la tête sur plusieurs années, là c'était plus, j'avais plein de morceaux et j'avais envie de dire, ok on y va, et en fait en la sortant, je me suis rendu compte que malgré tout, tous ces morceaux, ils avaient quand même un truc à raconter, un concept, donc on pourrait même dire que c'est presque un deuxième album camouflé.
1: D'accord, donc c'est un petit peu caché. Ouais. Mais tu ne trouves pas ça étonnant, mine de rien, quand on est artiste, qu'on de... veut faire ça également par liberté, on n'a pas forcément envie d'avoir un boulot, on commence à 9h et on termine à 17h, qu'au final, on s'enferme alors qu'on est là pour la liberté. Tu vois ce que je veux dire
2: Je suis totalement d'accord. Et malheureusement, et peut-être heureusement aussi, mais le... c'est un vrai boulot. Enfin, c'est un truc où il n'y a que le travail qui paye dans la musique. C'est obligé. Mais c'est vrai que parfois, on perd... À force de se professionnaliser, on perd la spontanéité. Ça, c'est une évidence. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des trucs qui explosent. Et en fait, on se dit Mais merde, en fait, c'est juste les gars, ils ont juste retrouvé le, le plaisir et la spontanéité de faire les choses qu'on peut un peu oublier parfois en se professionnalisant trop.
1: Est-ce qu'il est dur à retrouver ce plaisir
2: euh, Écoute, euh, moi, je pense que je ne l'ai jamais vraiment perdu. Ah. Je, il y a un moment, j'ai flippé. Euh, après mon deuxième album où j'ai pas osé sortir de la musique tout de suite parce que j'étais déçu et j'ai fait d'autres choses dans la musique euh, professionnellement mais en fait il y a un truc où c'est revenu en une seconde c'était jamais vraiment parti C'est genre y a rien ne remplace l'excitation de créer un morceau dans la journée de l'écouter dans ses écouteurs et de se dire je vais le rebosser je vais le sortir pour moi ça reste les plus beaux moments que j'ai dans ma vie de sortir et de créer des morceaux donc je pense que c'était jamais parti
1: le plaisir en tout cas est revenu, Danny Terreur est ouais. venu sur cette antenne nous présenter cette mixtape. Euh, en live du coup, tu as sorti ta, ta guitare acoustique, est-ce que ouais. tu as l'habitude de bosser tes, tes morceaux comme ça, c'est comme ça qu'ils naissent
2: C'est plus à la guitare électrique ou au piano que je l'ai fait, ou même avec des prods. Guitare acoustique, c'est super rare, pour être hyper honnête, euh, j'en avais pas, j'en acheté un ce week-end.
1: <rire> Juste pour l'occasion
2: Bah je me suis dit, c'était le moment d'en acheter une. Hein.
1: <rire> bah, c'est bien, si on, peut, si on peut permettre à l'industrie de la musique de, de vendre deux trois trucs, ça nous fait plaisir aussi. En tout cas, tu vas nous interpréter quel morceau
2: euh, bah là, je vous ai interprété « Hipple, elle m'en veut ». C'est euh, le single que j'ai sorti en novembre. Ça reste une de mes préférées pour le moment qui est sortie. Voilà.
1: D'accord, on écoute ça tout de suite. Danny Terreur en live, si Rock et Folk Radio.
0: d'amour J'étais au fond le cœur en miettes. Mes amis me disent Dani, tu n'es pas sage non. mais l'amour ce n'est pas une cage C'est le sang qui bat au fond du corps Elle veut une vie que je n'ai pas Je n'offre rien que du verglas Le bras Épaule La même Histoire Cinq ans Je n'ai pas
1: Danny Terreur en live sur Rocket Folk Radio avec cette magnifique chanson. Alors, moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est que sans, euh, bah, sans, sans entre guillemets la production, il y a le texte euh, qui ressort. Et tu te cites euh, dans le texte de cette chanson-là. Est-ce que ça veut dire que tout ce que tu écris est autobiographique ou alors c'est un personnage, Danny Terreur
2: Non, c'est totalement autobiographique. D'accord. Ouais. <rire> la mixtape, <rire> elle s'appelle Danny. C'est hyper égocentrique, c'est vraiment euh, ma vie. quoi. Enfin, c'est. Tout est réel. Et parce qu'avant, ce que je faisais, c'était beaucoup plus camouflé et je me suis rendu compte que la musique que j'aimais écouter c'était des gens qui se livraient énormément et moi je me suis dit il faut que je le fasse, je ne l'ai jamais fait je pense qu'avant je flippais de le faire et là je préfère mille fois parler de moi c'est plus intéressant en tout cas pour moi et je me dis quand c'est intéressant pour celui ou celle qui interprète c'est plus intéressant pour les gens aussi
1: D'accord, alors tu le disais euh, cette mixtape qui normalement est une série de chansons sorties un petit peu voilà, comme ça sans lien, en a finalement un concept est-ce que justement le concept c'est ça, c'est l'honnêteté
2: c'est ça, c'est l'honnêteté, l'autobiographie, se regarder sans filtre, c'est un jugement sur soi-même, c'est la franchise, c'est ça, c'est totalement ça. Enlever tous les filtres, enlever tous les masques, c'est ça le concept.
1: Du coup, chez les journalistes, on aime bien dire, oui, le troisième album, qui pourrait être en arrière du coup la mixtape, c'est celui de la maturité. En général, c'est débile à dire, mais là, pour le coup, c'est peut-être celui-ci, parce que c'est dur d'être honnête au final, c'est dur de se mettre à nu.
2: Franchement, pour moi, ouais, c'est celui-ci. J'ai l'impression, euh, en tout cas, comme je te disais, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même un album déguisé. C'est peut-être. Ouais, c'est pour bon ça que je te dis ça. Ouais, totalement. <rire> c'est probable.
1: Donc c'est l'honnêteté, mais c'est un petit mensonge aussi. <rire> ah ouais ouais, c'est possible. <rire> Alors en tout cas, je te propose d'interpréter un, un deuxième euh, titre, puisque tu m'avais dit, autant hein, ouais. en jouer une, autant en jouer deux. Moi, ça me va complètement. Euh, on part sur laquelle
2: On part sur les Mélodies du Malheur, qui est un titre que j'ai sorti euh, <rire> ce vendredi. Et euh, voilà, je l'ai jamais joué en acoustique. Normalement, c'est un morceau, où il y a vachement euh, de production, justement. Il n'y a pratiquement pas de guitare. Enfin, c'est une guitare électrique. Il y a beaucoup d'autotune, même sur ma voix. Et là, il n'y en a pas. Et on ne peut ah rien fait. faire pour toi. Ah non, tant mieux.
1: On a On n'a pas le plug. On n'a pas le plug, de toute façon. <rire> non,
2: mais justement, c'est cool.
1: C'est parti, en tout cas, sans autotune, sans effet. Danny Terreur qui se. Ah ouais. ouais Ça va être en open de. En open de... Euh, ouais, allez, je ne sais pas, pas si je vais la jouer, la corde de Ré, mais on va voir. <rire> c'est parti, Danny Terreur en live sur Rocky Folk Radio. juste m'accorder il n'y a pas de problème c'est mieux quand c'est accordé en général voilà ça va être mieux Puis c'est bien chez vous si vous avez une guitare aussi ça permet de vous accorder également
0: Triste, étrange Il a l'odeur de la mort Qui me colle depuis l'aurore J'ai beau me laver les mains Il est là sur mon chemin Quand je me lève le matin l'aurore, j'ai beau me laver les mains, il est là sur mon chemin, quand je me lève le matin, il là dans le miroir.
1: Danny Terreur en live sur Rock Folk Radio avec des paroles, dis donc, euh, très
2: sombres. son,
1: <rire> Complètement brossons. En tout Horrible. cas, je, je rappelle que la mixtape sort le 24 juin. Est-ce que tu as des, des dates annoncées Est-ce que tu attends la sortie de la mixtape pour tourner Ou alors, maintenant bah, que c'est reparti, on est debout, sans masque, euh, tu te lances à l'aventure
2: Si, si, il y a une date euh, qui, qui arrive juste après la sortie de la mixtape, c'est le 27 juin, à la boule noire. Ok. Et il y aura d'autres dates, mais qui sont en train de se caler. Et je pense sincèrement, à moins qu'il y ait un truc qui tombe à la dernière minute, ça sera plus pendant l'été et à l'automne.
1: D'accord, on note ça évidemment, on en ouais. reparlera. Merci beaucoup Dani, d'être venu. C'était
2: un plaisir, merci.
1: Et on va se quitter avec un autre de tes singles, on va se quitter avec un coup de génie. Parfait. Salut. Salut.
2: Écoutez tous les podcasts de Rocket Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.